0: Heute bei Apropos Aufgeben zum Weiterkommen. Welche Sachen sind in unserer Gesellschaft 2023 in diesem Jahr zum ersten Mal passiert? Das fragt die aktuelle Serie beim Tagi und bei allen Zum Beispiel hat es erst Mal den Film einer Frau über 1 Milliarde eingespielt oder das erste Mal hat man sich dank KI live können in eine andere Sprache übersetzen lassen. Und? Oh! Nein, was ist da los? Was ist da los? Ja. Zum ersten Mal hat eine Schweizer Top-Sportlerin Zmitz in einen entscheidenden Rennen aufgegeben. Und zwar in entscheidenden Rennen um wm Gold. Marlen Reusser steigt vom Rad. Die Schweizer Velofahrerin Marlene Reusser ist diesen Sommer an der WM in Glasgow plötzlich vom Velo abgestiegen und sie hat mit dem eine Debatte ausgelöst über Leistung und mentale Gesundheit im Spitzensport.
1: Reusser hat das WM-Zeitfahren heute aufgegeben. Was ist passiert? Ja, korrekt. Ich habe es aufgegeben. Und zwar nicht, weil ich irgendwie ein mechanisches Problem hatte oder so. Es wäre so wie der Teil gekommen, wo ich wusste, jetzt muss ich aufdrehen. Jetzt, jetzt kann ich es holen. Und ich habe keinen gehabt. Und dann habe ich einfach stoppt.
0: Das hat sie damals gesagt. Und dann lange Zeit nichts mehr. Bis sie de Pia Wertheimer, sie ist Sportredaktorin bei Tamedia, vor kurzem ein Interview gegeben hat. Das ist eine neue Folge von Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Pia. Hallo Mirja. Pia, wir haben in diesem Podcast schon mal über Marlene Reusser geredet. Du hast sie vor ein paar Wochen persönlich getroffen.
1: Wie geht's dir? Gut. Und dir? Gut. Oh, gut.
2: <lacht> Was war der Anlass von eurem Treffen? Der Anlass war, dass wir mit einem Rückblick auf die Situation schauen wollten. Es ist äh, verdaut.
1: Die ganze Wehr. Aber machen Wir machen jetzt ganz viel WM. Wir machen vor allem nachher.
2: Wir. Und dass man auch also ein bisschen die Bevölkerung, also das war so mein Wunsch, gewesen, erklärt, was dann eigentlich passiert ist und warum dass das so Wellen geschlagen hat, auch gesellschaftlich, was die Debatte war, die dort losgetreten ist. Das gesellschaftliche, wie weit darf man mental gehen über seine Grenzen und wann ist genug und wie sagt man, dass es genug ist.
0: Die Situation, die du jetzt ansprichst, das ist eben die Rad-WM in Glasgow, der August. Kannst du für uns noch mal kurz zusammenfassen, was
2: ist damals passiert an dem Rennen von Marlene Reusser? Also das Zeitfahren muss man sich so vorstellen, für alle, die, die es nicht kennen, es ist spot on auf einen Fahrer. Also es ist nicht ein Fahrerfeld, wie sonst bei Rennen, sondern man hat einen Fahrer, also die ganze Kameraeinstellung, man sieht nur jemanden, jeweils fahren. Und die Zeit, es ist so schwarz weiß Und in dem Moment ist klar, dass allen die wahrscheinlich weltbeste Zeitfahrerin, im Moment ist Marlene Reusser. Und das hat sie mehrmals unter Beweis gestellt. Sie hat die Saison von ihrem Leben gehabt bis dahin. Durch das Weiss wirklich glänzt auf ganz vielen Ebenen. Mhm. Und dann startet sie, glaube die drittletzte war. Und dann ist es spot on auf Martin Reusser Und alle waren aufgeregt, nicht nur wir Schweizer, sondern <lacht> alle waren aufgeregt, weil eigentlich war klar, gewesen, wer das Rennen wahrscheinlich gewinnt. Und dann hat man sie gesehen in der Kameraeinstellung fahren und plötzlich nimmt sie den Kopf hoch, kommt aus ihrer aerodynamischen Stellung raus, schüttelt den Kopf, setzt sich ins Gras.
0: Oh! Nein, was ist da los? Und
2: Zuerst blickt er ins Leere und dann kommt ihr Trainer. Und das war ein Moment, in dem alle so fassungslos gelassen haben.
0: Was ist passiert. Marlene Reusser steigt vom Rad.
2: Also sie hat ihr Rennen in dem Moment. Ja. Sie hat den Battle und Das war und das, so das Krasse in aller Öffentlichkeit. Also es ist nicht wie in einem Feld, wo dem ein Rennen gefahren wird. Und dann kommt es häufig vor, dass die Rennfahrer aussteigen aus einem Rennen und es schlägt keine Welle. Man redet wahrscheinlich nicht einmal davon. Und da ist wirklich so, das Rampenlicht voll drauf, volle top Topfavoritenrolle und dann Bremsen ins Gras sitzen aufgehen. Das ist wirklich etwas, was das erste Mal gegeben hat. So. Und in dem Moment hat man auch das Gefühl, dass es geht um körperliche Probleme und niemand Wirklich niemand hätte gedacht, dass es könnte eine mentale Geschichte sein
1: Marlene Reusser, der hat das WM-Zeitfahren heute aufgegeben. Was ist passiert?
0: Es hat sich aber kurz darauf herausgestellt, dass es tatsächlich eine mentale Geschichte war. Was hat Marlene Reusser nämlich damals kurz nach dem Rennen gesagt?
2: Sie hat lange gar nichts gesagt. Wir sind alle auf Nadel geshockt. Und dann ist ein Interview herausgekommen, wo dann auch per Audio-Nachrichten an alle Zeitungen verschickt worden ist. Und dort hat sie die Schlagziele gesagt, wo sie heute bereut, aber dort mal wirklich auch Schlagziele gemacht haben, nämlich den Satz, sie hatte keinen Bock gehabt. Das ist also herausgegangen, der Satz. Wie
0: hat die Öffentlichkeit auf den Satz oder auf das Interview reagiert?
2: Es ist sofort eine Polarisierung da sie ist sofort ein Lager entstanden, pro oder contra. Marlene Reusser. Die einen haben sich total empört und gesagt, sie ist es dem Team schuldig gewesen. sie ist es ihrem Entourage, ihrem sportlichen, schuldig gewesen, dass sie wenigstens neues ins Ziel gefahren ist, auch wenn sie vielleicht keine gute Zeit gemacht hat, aber wenigstens ins Zielfahren gehört sich, so das macht man nicht. Und die anderen, das andere Lager, wo ganz dezidierte Meinung war, ist, es ist wichtig, dass man der mentale Gesundheit genauso schaut, wie man der körperliche Gesundheit schaut, auch im Spitzensport. Und dass man sich das recht rausnimmt, wenn man merkt, jetzt komme ich an eine Grenze, die nicht gut ist, ungesund ist, mental ungesund ist, nicht körperlich ungesund ist, dass man dort dann Trissleinen zieht. Mhm.
0: Im Nachgang kann man sagen, du hast es auch schon beschrieben, es war einer der grossen Sportmomenten dieses Jahres, auch ein Moment, der weit über den Sport hinaus wirkt. Jetzt hast du Marlene Reusser mehrere Monate später wieder getroffen und sie hat dir erzählt, wie sie selber die Zeit nach dem Rennen erlebt hat. Aber eigentlich hätte sie gar nicht unbedingt wollen über das reden, oder? Aber
1: oh, es macht mir ganz viel weh jetzt. He?
2: Ja, und ich kann es wie noch so verstehen,
1: über das Thema auf eine gewissen mit limitieren. <lacht> <lacht> ich ich finde es gut und wir können gerne darüber reden, aber ich finde es so schade, wenn wir jetzt in all diesen Jahresrückblick so voll über die WM reden und alles andere ist in so einer Land-Hotage.
2: Die Ironie von dieser ganzen Geschichte ist, dass sie bis von ihrem Leben gefahren ist. Bis dort also sie hat Klassiker gewonnen, ganz harte Eintagesrennen. Sie hat Rundfahrten sie hat Tour de Suisse gewonnen, einer von ihren grossen Träumen. Sie hat EM im Zeitfahren den Titel wieder gewonnen, zum dritten Mal jetzt. Also sie hat auch als Helferin in ihrem, ihrem Team unglaublich wichtige Rollen wahrgenommen und gespielt. Und der Blick der Öffentlichkeit richtet sich auf den Moment, von der Schwäche, die eigentlich nicht das zeigt, was sie das ganze Jahr geleistet hat. Oder vielleicht doch das zeigt. Das ist für ja dann irgendwo doch auch ein Resultat. Und das ärgert sie. Und das verstehe ich total.
1: Ich bin ja selber dran zu verstehen, was passiert ist. Es ist mir passiert. Was ist passiert? Warum? Auch die Sachen, ich versuche die nicht zu werten, sondern einfach, es ist passiert. Und ich habe immer so auf Kausalität. und ich will nicht normal dass das passiert und was müssen wir anders machen in Zukunft. Und das ist für mich schon ein Prozess. Und warum muss ich das mit der Öffentlichkeit teilen, wo nachher das, wo noch so Ich glaube,
2: es ärgert sie auch darum, weil sie einen Prozess durchmacht. Sie versucht, das jetzt zu verstehen, was ist passiert. Sie versucht sich zu verstehen. Sie ist eine sehr reflektierte Person und versucht, das so zu verarbeiten, dass es für sie verständlich greifbar wird was wir ja alle auch machen in so einer Situation. Und sie, weil das jetzt öffentlich ist, muss der Prozess öffentlich führen. Und nicht nur öffentlich führen, sondern die Öffentlichkeit nimmt sich ja dann auch raus, das zu bewerten. Und ich finde, das ist so das Hochpersönliche, wo man durchgeht, wo, wo sie versucht, wertfrei anzuschauen. Und, und dann kommt man eine Wertung über von Leuten, ganz viele Leuten, die einen ja gar nicht richtig kennen, die vielleicht auch nicht alle Komponenten von dieser Situation kennen. Das, glaube ich, ist das, was sie auch ärgert. Mhm.
0: Was hat ihr denn Marlene Reusser selber im Interview über den Moment erzählt, wo sie ab dem Velo gestiegen ist? Wie erinnert sie sich selber an den Moment?
2: Was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass Marlene Rösser in diesem Moment von «Es ist mir passiert», ist, was ich sehr bezeichnend finde für das, wie sie es nachher erklärt. Sie hat, glaube nicht aktiv entschieden, ich steige jetzt ab.
1: Es ist wirklich eine völlig impulsive Handlung. Wirklich impulsiv. Einfach aus dem Moment heraus. Und es hat sich in diesem Moment vollkommen richtig angefühlt und es hat auf eine Art auch gut getan, das zu machen. Ehrlich gesagt kann ich nicht mehr so sagen, wie es, ist, wie es ist in mir vorgegangen vorher. Ich weiss nur, ich habe nicht ein Abwägen gemacht, ah, ich könnte jetzt das oder das einfach gesagt, hey nein, was mache ich hier? So mehr so die Frage, was mache ich hier? Weil ich auch nicht will, äh, hier sein
2: Ich glaube, in dem Moment ist das Wein einfach nicht gegangen. Es ist einfach nicht gegangen und ja. Es ist einfach passiert und darum sagt sie auch, dass sie im Passiv und nicht immer Aktiven
1: sind. Ich glaube, es ist wirklich einiges zusammengekommen in Sommer. Ich glaube, das Resultat von verschiedenen Sachen war, dass mir nicht so gut ist gegangen. Mir hat der Antrieb gefehlt. Ich war freudlos und energielos und ich habe mich auch nur auf das WM-Zeitfahren gefreut.
2: Ich glaube, sie hat das vorher alles reflektiert. Also sie hat, ich habe sie gefragt, ob sie das dann nicht vorher gemerkt hätte, dass sie mhm. zu dem Punkt gekommen ist, dass es zu viel wird, dass es für sie nicht geht. Und sie sagt, doch, das hat sie. Und sie hat das schon länger gespürt, dass die WM sie eigentlich nicht gereizt hat.
1: Ich glaube, ich habe es gemacht, weil ich nicht habe die Leute, die mir etwas bedeuten mit mir arbeiten, sehr eng schlussendlich die enttäusche.
2: Und auch bezeichnend für Marlene Reusser ist, dass sie dann sagt, ich wollte kein Drama machen und bin gegangen, damit ich niemanden enttäusche.
1: Ich meine, ich bin in der Form von meinem Leben ich nü- ich, Mir ist so physisch. Alle wussten, ich kann das gewinnen. Aber mir ist es einfach nicht gut gegangen und ich wollte nicht wollen, dann auf die Eier gehen, glaube ich, schlussendlich. Und dann habe ich es wie für alle anderen so entschieden, so, also ich das durch, ich mache es einfach. Aber dann habe ich gemerkt, wie in diesem Rennen, das kann man nicht. Und weißt, ich bin wirklich neben der Schuh gestanden vorher. Also es war in mir eine ganz komische Welt. Gewesen.
2: Und dort bist sich die Katze in den Schwanz. Oder? Sie hat eigentlich niemanden enttäuschen und hat dann aber wahrscheinlich Leute enttäuschen, durch dass sie es dann so gelöst hat für sie.
0: Hat sie in dem Moment, wo sie vom Velo gestiegen ist, die Tragweite von ihrem Entscheid
2: schon gespürt? Im Moment selber glaube ich nicht. Sie hat aber ähm, in der Stunde nachher damit gerechnet, dass ein Schietsturm losgeht. Also sie sagt, sie sagt dem auch also
1: natürlich irgendwenn der ist mir so in Sinn, gekommen, was ich jetzt gerade gemacht habe und was das alles zur Folge. Und ich habe natürlich damit gerechnet, dass wir jetzt auch den Kopf gewaschen werden Und das ist in diesem Zustand nicht das schönste, aber das ist anders
2: geworden. Und Ihre Wahrnehmung ist es auch so, dass zumindest die Kommentare, die sie bekommen hat, die Reaktionen, die direkt an sie angegangen sind, eigentlich durchweg positiv sind von der Öffentlichkeit. Nicht vom ganzen Umfeld, also es hat Leute gegeben, die ihr das übel nehmen, auch im Umfeld von ihrem Sport. Aber die Öffentlichkeit hat zumindest direkt an sie nicht kritisiert.
1: Natürlich muss man aus der Wege von Leuten, die voll auf dich gesetzt haben, die Freude haben, wenn du gewinnst. Und, und sie sind enttäuscht. Aber Leute, die nach diesem Ereignis kommen und böse sind, auf die bin ich auch böse. Hat es das gegeben? Wenig. Von all meinen persönlichen Sponsoren von meinem persönlichen Team, also SD Works, von meinem persönlichen Umfeld und auch von der Öffentlichkeit, die ich an mir herbekommen habe, habe ich nur Unterstützung bekommen. Es ist wirklich äh, sehr schön.
0: Also sie sagt, der Großteil hat eigentlich das positiv aufgefasst, aber eben ein Teil hat ihr auch den Kopf gewaschen oder sie hat Angst gehabt vor dem. Das ist ja vor allem passiert wegen dem einen Satz, den sie nach dem Rennen gesagt hat. Wir haben es auch schon gehört, sie hatte einfach keinen Bock mehr. Gehabt. Was denkt
2: sie heute über diesen Satz? Es nervt sie, dass sie es so gesagt hat. Sie sagt, dass es viel mehr gewesen in dem Moment viel mehr wie einfach keinen Bock haben. Ich glaube, sie hat realisiert, dass das keinen Bock heute Ganz anders verstanden wird als vielleicht einfach Laune im Tag oder grundsätzlich ein bisschen keinen Bock haben.
1: Kein Bock kennt jeder. Ich kenne das auch. Und ich mein ich habe fünf Jahre in der Tankgestell gearbeitet. Ich habe die Schuhe gemacht. Ich habe studiert. Ich, habe... ich trainiere seit Jahren. Ich weiß, es heißt kein Bock. Es <lacht> ist lustig. Die Leute haben auch das Gefühl, ich habe auch viel, viel keinen Bock. Aber das ist ein anderes Kein Bock. Und wenn du in einer WM-Zeit fahren, in diesem Zustand herkommt und im Rennen dir die Sicherung zu putzen, Weil du merkst, es ist ein Witz, was du gerade machst. Dann ist das ein bisschen mehr als kein Bock.
2: Und das hat sie vielleicht erst nachher verstanden, dass das, was sie gerade gefühlt hat, viel mehr war als eine Laune im Tag. Sondern es ist wirklich Grenzen, wahrscheinlich von ihrem mentalen Dauerbeissvermögen, das sie erreicht hat, das ich vielleicht gar nie erreichen werde.
1: Ich glaube, ich war mental komplett in die Kraft Ich musste wirklich gegen mich selber gehen. Und normalerweise gehst du auch mit dir selber. und Ich bin jemand, der sehr viel Energie hat. Normalerweise. Und sehr viel Lebensmut oder so. Aber es ist so hart, wenn es so gegen dich gehen
2: Und Ich glaube auch, das ist etwas, das schwierig zu verstehen ist, dass ihr es kein Bock ist. Ich sie hat es jetzt dort keinen Bock genannt. Aber ich, ich glaube, wenn Marlene Reusser dort ist, dann ist ein Spitzensportler, der, dort ist, der sich gewöhnt ist, Tag ein Tag aus über seine eigenen Grenzen zu gehen. Und immer wieder das Steffen an den Tag und ich glaube, wir, ich sage jetzt mal Normalsterblichen, die nicht jeden Tag <lacht> unsere Grenzen müssen, dass es keinen Bock haben, ist dann vielleicht einfach ein antriebslos. Und es ist vielleicht einfach mal, ich habe keine Lust aufzustehen und arbeiten zu gehen.
1: Und irgendwie hat man auch meine Mami beim Arbeiten gesagt, dass irgendwie eine gekommen ist und gesagt oh. Ja, ich habe eigentlich ich Bock, aber ich jetzt gleich auch so ein bisschen und so, und das es tut, ja, tut mir natürlich mega
0: leid, wenn ich das höre. Du hast ja das Ganze als Redaktorin begleitet. Was hast du für Reaktionen erlebt nach dem Moment, wo Marlene Reusser vom Velo gestiegen
2: ist? Lustigerweise ähm, oder vielleicht auch bezeichnenderweise ist es so gewesen, dass vor allem... Leute, die, also meine Eltern, ihre Generation oder ältere Leute, das nicht verstehen. Und man, man macht das nicht, noch viel mehr in sich verankert haben, aus den gesellschaftlichen Erwartungen wahrscheinlich auch, was man in der Generation vor uns erwartet hat. Man schafft. Und man ist nur jemand oder nur beachtet, wenn man geschafft ist und wer ane sitzt mal hängt, ist ein voller Sack. Und auf der anderen Seite die jüngeren Leute, die sich wahrscheinlich noch viel mehr rausnehmen, sagen hey, nein, das sind meine Grenzen und meine Lebensqualität, und um das geht es ja dann am Schluss, auch bei einer Spitzensportlerin, meine Lebensqualität ist mir wichtig und ich will sie schützen und sich das recht rausnimmt. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich in einer Zeit, in der wir die Balance noch finden müssen, wenn darf man Nein sagen, wann soll man Nein sagen und wie gehen wir dann mit dem Nein um? Ich glaube, das ist noch so ein Prozess, wo wir gesellschaftlich drin sind und das habe ich ganz fest gespürt im Nachgang von, von dem, was passiert ist und auch jetzt wieder nach dem Erscheinen von dem Interview, das ich mit ihr gemacht habe, ist es auch so, die Lager sind immer noch da, es gibt immer noch ein Pro- und das Kontralager, wo sich fest für das einsetzt, wo man macht oder eben nicht macht. Mhm.
0: Also wenn ich dir so zulasse, dann tut sich in dem Moment, wo Marlene Reusser vom Velo steigt, auch so eine größere gesellschaftliche Diskussion eigentlich kristallisieren darüber, wie viel Leistung man eben soll erbringen und wo man seine eigenen Grenzen zieht.
2: Ja, und auch, und das ist etwas, was auch ich erst mit dem Vorfall erkannt habe, wie fest dürfen man präventiv der mentalen Gesundheit schauen und nicht erst, ich glaube eben salonfähig ist, ein Burnout heute. aber auch ich in, meinem, in meinem eigenen Leben erlebe, dass es nicht immer salonfähig ist, auch für mich nicht, zu sagen, hey, nein, das ist mir zu viel, obwohl man nicht am letzten Rad dreht, sondern noch davor ist, damit das nicht passiert, dass dann Nein sagt. Und ich glaube, sie hat Nein gesagt, bevor es zu spät war. Und ich glaube, wir können das wie auch übertragen in die Gesellschaft und das finde ich schön. Es ist so ein Moment, wo man kann vom Sport retournehmen in den Alltag und sich fragen, wo setze ich meine Grenzen? Und wann hätte ich vielleicht vorher die Leine ziehen müssen?
1: Ich bin eigentlich wirklich zufrieden mit mir, wie ich alles gemanagt habe. Retrospektiv, finde, ich so früher die Weisli nicht sehen. Auf jeden Fall, das ist meine Liederhaus. Es ist so passiert, aber ich mit mir selber, und das ist das, was zählt, bin völlig okay mit dem. Mhm. Wirklich. Ich finde, es ist komplett okay. Und schlussendlich es ist das Velorennen. es Velorennen. So, es ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig.
0: Nach dem August ist es ein bisschen ruhiger geworden und Marlene Reusser, was ist nachher mit ihr passiert?
2: Sie hat sich mal einen Austritt genommen, ist mit ihrem Freund bikepacken. Was für sie sehr wichtig war, ist, so ein bisschen auf dem Velo zu sein, ohne Leistung müssen zu bringen, sondern einfach in den Tag hineinleben und ein Glas nehmen, wenn sie das Glas nehmen will. und sie sind gebaden, wenn eine Seele sie dazu ähm, gelockt hat. Sie hat in, in dieser Zeit aber auch an Zeit gedacht, an die Zukunft. Sie sagt, ich habe sie gefragt, ob sie an Rücktritt gedacht hat. Sie hat nicht, wollen, dass Rücktritt Nennen, sondern sie hat gesagt, und sie ist ja jemand, der ganz viele Optionen hat in ihrem Leben, weil sie Ärztin ist, weil sie ähm, auch sehr viel Erfahrung hat, sehr einen starken Charakter hat. Also sie hat ganz viele Möglichkeiten, denke ich. Und sie sagt, sie hat in dieser Zeit plötzlich ganz viele Ideen gehabt, was sie sonst noch machen können. Und sie hat sogar angefangen, Bewerbungen zu schreiben, sie hat sie mir gesagt. Sie hat dann aber ein Geheimnis daraus gemacht, was es genau ist, wo sie sich beworben hat. Und Sie sagt auch, das ist jetzt wieder vom Tisch. Aber ich glaube, es war für sie auch, auch schön, zu sehen, ich kann auch andere Wege beschreiten, wenn das jetzt nicht oder wenn es jetzt genug ist. Mhm.
0: Sie ist ja auch noch Ärztin, muss man sagen. Genau. Man kann auch mehr übrigens über ihren Werdegang auch noch in unserer Podcast-Folge hören, wir im Sommer gemacht haben. Die können wir auch sehr gerne noch verlinken. Was nimmt Marlene Reusser mit aus diesem Jahr? Sie nimmt mit,
2: dass es Mut braucht, zu sich selber zu stehen, sich in einer Situation wiederfindet, wo quasi das, was man sieht, was von einem erwartet wird, nicht stimmt mit dem, was man ihnen empfindet.
1: Also ich glaube, das grosse Credo ist, und das ist lustig, weil ich auch denke, ich habe recht viel davon, aber ich glaube, man braucht wirklich Mut, zu sich selber zu stehen, wenn das, was man in sich trägt, nicht der dem Gewollten oder dem Sollen entspricht. Und äh, ja, diesen Mut nicht Ich glaube, man muss wirklich als Mensch, wenn man möchte ein glückliches Leben führen, fähig sein, innere Prozesse zu erkennen und zu erkennen, wie es einem geht und was man braucht, und um dort dazu zu stehen und nicht Sachen zu machen, für, weil man soll oder für andere. Und äh, das ist meine Lehre, dass ich mehr Mut habe. Einfach für mich zu stehen. Weil schlussendlich, ich mache den Sport für mich.
2: Und sie sagt, sie wird in Zukunft mehr Mut haben, zu dem zu stehen, was sie fühlt und wie sie ihr geht. Ja, das sind es, Sports Awards 2023.
0: Nicht mitnehmen aus dem Jahr kann sie
2: einen Sports Award. Ja, genau, das ist ähm die Lara Gueperami, die das Jahr kam. Die Marlene Reusser ist Zweite geworden. Ich habe mich gefragt, wie viel das eine Rolle gespielt hat, die in Glasgow passiert ist. Und ich bin so ein bisschen hinterhergerissen, weil ich glaube, der Sports Award kommt in einer Zeit, in der Skifahren in aller Munde ist, wo der Lara mhm. jetzt auch eine super Saison gefahren ist. Der Radsport ist in den Ferien, die Sportlerinnen auch. Und ich, ich glaube, es hat so ein bisschen wahrscheinlich auch mit der Rolle gespielt, dass einfach der Radsport im Moment nicht so aktuell ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einige Leute gibt, die vielleicht nicht telefoniert haben, die vor einem Jahr vielleicht telefoniert hätten für Marlene Reusser, weil sie mit dem jetzt plötzlich, ich sage jetzt mal ein Dolken im Reihenheft hat. Sie ist vorher sie die Ausnahmesportlerin, Querinsteigerin, Ärztin, Begnadete, Violinistin. Also sie ist so ein bisschen Wonder Woman hm. im Sport. Und auch, ähm, weil man nicht gewusst hat, was kommt noch. Also es scheint nicht das Dach erreicht zu sein von, von, ihrem, von ihren Leistungen. Und jetzt hat sie eine Kante gezeigt, die man bis jetzt nicht kennt hat von ihr. Und ja, vielleicht hat das mit der Rolle gespielt, ich weiß es nicht. Wer weiß, vielleicht
0: gibt es ja nächstes Jahr einen Sports Awards für Marlene Reusser. Was erwartet sie nämlich
2: jetzt im Jahr, wo wird kommt? Sie will, so als ihre hat sie definiert, die Olympiade in Paris und die Weltmeisterschaft in Zürich, wo sie sich wahnsinnig darauf freut, weil das ähnlich wie Tour de Suisse ist und sie macht das quasi bei den Schweizer ähm, bei sich daheim und sie freut sich ich glaub, wahnsinnig auf die, auf die WM in Zürich. Mhm. Was war dein Eindruck? Gewesen, wie gut ist
0: Marlene Reusser im Moment in Form für die kommenden Rennen?
2: Schwierig war zu beurteilen. Sie hat eine Kappe und eine dicke Jacke. <lacht> <lacht> äh, ich kann es nicht recht sagen. Ich, was ich spüre, ist das Feuer. Also wenn ich jetzt Marlene Reusser mir vorstelle in Glasgow und Marlene Reusser, wo ich jetzt gesehen habe, sie ist wieder da. Und ich denke, wenn sie wieder da ist, dann bedeutet es auch, dass sie wahnsinnig viel mentale Energie tankt hat und das wird umsetzen in das Training, in ihre Arbeit und in ihre Disziplin und wenn sie das weitermacht, dann glaube ich, können wir hoffentlich mit Olympiamedaillen und WM-Medaillen rechnen.
1: Ich wollte mir diesen Prozess schicken, durch die Höchs und Teufs und durch die harte, harte Arbeit durch das Erfahren vom eigenen Körper immer noch Entdeckungen machen und die, die, die eigene Physis übertreffen. Und, so. und Ich bin bewusst, dass das nicht jeden Tag da ist. Das Interesse aber immer wieder. Und ich glaube, wenn das Interesse immer wieder da ist, dann bin ich noch gut in diesem Sport.
0: Danke vielmals, Pia, für das Gespräch. Haben. Danke dir. Das ganze Interview mit Marlene Reusser das kann man auch bei uns noch nachlesen auf der Webseite und in der App. Wir verlinken das auch noch in der Beschreibung zu deren Episode. Das ist die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann, machts gut, ciao mit uns.